0: Di WeMotorsport, benvenuti oggi si parla di Formula 1, Gran Premio di Le Castellet, domenica, corso, anche qui: mille emozioni, un dominio assoluto nella Red Bull di Max Verstappen, primi scricchioli in casa Mercedes e disastro Ferrari. Sempre in mia compagnia c'è Diego di Cronac di Motorsport.
1: Ciao Fabrizio, un, un saluto a tutti gli ascoltatori di, di questo podcast e benvenuti in questo nuovo episodio. Tanti gli argomenti, eh, in particolare appunto il Gran Premio di Francia, vincitore in, in rimonta, in una rimonta straordinaria e che ha fine è pagato è Max Verstappen. Eh, secondo, un Lewis Hamilton sconfitto perché adesso è secondo in classifica e c'è un Max Verstappen che sta scappando più 12 in classifica generale.
0: Assolutamente, una Red Bull che entra di diritto nei record perché la Red Bull non aveva mai vinto tre gare consecutive, non era mai stata leader in classifica, sono stati fortunati entrambi a Baku a prendere zero quindi non ne ha approfittato nessuno e quindi Max Verstappen adesso è l'uomo più in forma nel momento migliore e ha veramente l'occasione di eh, arrivare al titolo, quest'anno la Honda Eh, ha tirato fuori il miglior motore nel momento forse peggiore della sua permanenza in Formula 1 perché ha dichiarato di voler voler uscire quindi è un bel modo per uscire eh? però peccato perché esci forse da campione
1: è è un un aspetto molto paradossale voler uscire dalla Formula 1 nell'anno in cui sei più competitivo e nell'anno in cui hai la vera occasione di tornare sul gradino più alto il podio in Formula 1 dopo tantissimi anni, dopo la disfatta in McLaren nel 2015, e dopo un'assenza molto lunga in Formula 1, tornare con questa Red Bull così competitiva e poi lasciarla all'ultimo anno e fa storcere il naso, farebbe storcere il naso a molte persone. però comunque, una Red Bull molto competitiva, molto veloce. Eh, era da vedere se questo, questa velocità, che si era fatta vedere sia a Monaco sia a Baku, due circuiti molto particolari che Fanno storia a sé perché sono dei cittadini. Era quello di delle Festelle, quindi era una prova del 9 per la, per la Red Bull per vedere se, appunto, questa velocità eh, che aveva fatto vedere in questi due cittadini era vera. E infatti si è dimostrata: si è dimostrata tale.
0: Un Max Verstappen aggressivissimo. Eh, la strategia che ha adottato è stata molto eh, vicina al Gran Premio di Catalogna, dove si era ribaltata un attimo la situazione dove la Mercedes aveva vinto il Gran Premio con uh, un sorpasso di prepotenza di Hamilton invece qua in, uh, in, alle Castellé c'è stato un doppio smacco e non di strategia che è il primo di strategia ma è, è stato risorpassato Lewis Hamilton quindi è stato sorpassato sia in strategia che in pista e quindi questa ha tagliato le gambe a tutti quelli che potevano dire che la strategia eh, possa essere stata migliore senza dubbio però comunque la potenza della Red Bull e Verstappen in questo momento sono cioè, sono veramente eh, molto molto forti e non c'è più niente da, da dire cioè non è più esplora e la Red Bull è diventata una conferma a tutto tondo lo conferma appunto Perez facendo proprio mettendo un punto sulla sua prestazione e giustificando soprattutto gli sforzi di Red Bull che eh, uscendo dall'Accademia e puntando su un veterano Perez eh, ha fatto la scelta migliore
1: infatti assolutamente eh, la scelta di uscire dall'Accademia Red Bull ehm, appunto eh, poteva essere una una decisione molto rischiosa perché eh, la Red Bull aveva sempre adottato questa linea Fin, fin dalle sue origini, ovvero quella di puntare sui giovani della propria casa. Quel, quella di uscire, eh, appunto, la scelta di uscire dall'Accademia e andare su un pilota come Perez è una scelta rischiosa, però che sta, sta pagando e molto bene, perché Perez sta dando soltanto conferme di quelle che erano le, le aspettative molto alte quando è arrivato alla Red Bull e sta, si sta dimostrando anche un buon secondo pilota, perché quando c'è da far passare Verstappen lo fa sempre senza polemiche. Il ritmo riesce a tenerlo molto bene eh, nei confronti di Hamilton e Verstappen. Addirittura riesce a salire spesso e volentieri sul podio, quindi a portare anche tantissimi punti per la lotta costruttori in casa Red Bull. E quindi un sacco Perez sta facendo veramente benissimo con questa Red Bull in cui ancora si, sta, si deve ambientare, ancora non sarà nel suo stato di formazione vedendo eh, un Perez che rispecchia molto quelle che, erano, quelle che erano le sue caratteristiche nel 2020 con Racing Point ovvero un pilota veloce e molto competitivo
0: Sì, alla fine è un Perez sereno abbastanza, anche se è tuttora in bilico e non, non capisco cosa debba ancora dimostrare quando bene o male ha fatto meglio di tutti i suoi predecessori Assolutamente E quindi Perez lo lo mettiamo di di netto in alto alla classifica perché comunque avrà di sicuro la sua conferma. Perez che a Baku, nonostante una sosta di 4 secondi e 3 apposita per inserirlo tra Verstappen e Hamilton, avrebbe vinto di, di netto quella gara lì perché comunque era molto forte, era sulle prestazioni di Max Verstappen, decimo più o decimo meno. Qui alle Castellet invece eh, si sono viste anche la battaglia dei numeri 2 tra Perez e Bottas, che va bene che la macchina in Formula 1 conta tanto, però Perez si è veramente visto consistente, cioè la Red Bull è veramente in forma a tutto tondo, cosa che non è mai stata. Forse ai tempi di Ricciardo, però ai tempi sì, di esatto. Ricciardo c'era il motore mm. Renault che faceva qualche capriccio.
1: Sì, infatti, Perez adesso sta sta veramente esaltando questa Red Bull insieme a Verstappen e direi che appunto per per la Red Bull sta sta andando tutto tutto a gonfie vele perché sia nella classifica costruttori che piloti eh, sono sono i leader e purtroppo per loro il campionato non finisce qua perché ancora nemmeno siamo a metà delle gare, 23 in totale a meno di cambiamenti di calendario eh, però veramente la Red Bull, secondo me, eh, a differenza delle gare iniziali, è, insomma, è assolutamente superiore a quella Mercedes, che in questo periodo ehm, pecca un po' di, di competitività affidabilità. Poi c'è Hamilton che guida sopra i problemi, a differenza di Bottas, e riesce comunque a stare in lotta insieme a Verstappen, che ha una macchina superiore, sì, però ha anche un grande talento da vendere. E e ci, ci parlavamo, appunto... Ah, e parlavamo appunto di Perez e dei secondi piloti, te hai giustamente accennato anche Bottas, eh, che veniva da Baku con una prestazione indenna, e diciamo che un po' si è rifatto in questo quarto posto, poi si è anche arrabbiato con... Co- l'ingegnere perché aveva detto che era una gara da due soste a differenza di una però alla fine la sua scelta non ha pagato del finito quarto sconfitto anche dal secondo del Red Bull Perez che nel primo stint di gara non, non dava segni di competitività poi dopo il pit stop dopo, dopo una prima parte di gara con gomme hard, ha cambiato le gomme, ha messo le medie e, e da lì è letteralmente volato, ha preso ha preso Bottas, l'ha passato ha lasciato strada a West Ham, che poi è andato a prendere Hamilton per, per vincere questo Gran
0: Premio assolutamente sì quindi dominio assoluto in casa Red Bull A tutto tondo non c'è niente da dire perché proprio come si dice li ha schiantati eh, quelli della Mercedes e, e zitti proprio di Mercedes bisogna parlare che la Mercedes appunto è brutto, o da dire, ma non c'è un termine esatto. Possiamo parlare di
1: crisi? È ah, una, una crisi molto... Insomma, il termine crisi è molto generale, perché comunque eh, quando, quando riesci a stare nelle prime posizioni e battagliare per il mondiale, non sei in crisi. Però se ti guardi alle spalle, vedi tutti i titoli che hai vinto, eh, stare a questo passo con la Red Bull è così indietro in questo periodo è, è, è effettivamente un periodo negativo, diciamo. Ci sono stati periodi peggiori per, per la Mercedes perché, per esempio, nella lotta contro Ferrari è stata addirittura sotto i 25 punti, però poi comunque è riuscita sempre a, a rimontare, a vincere, a vincere qualunque cosa. Vedremo come saprà rispondere nel gran Premio di stile alla Mercedes e, um, che sicuramente serve, serve una vittoria nel prossimo Gran Premio perché altrimenti Verstappen scappa via. Um, una, una prestazione della Mercedes, come detto te, non brillante. Hamilton sta, sta guidando sopra i problemi di questa vettura, a differenza di Bottas, che, che non sta facendo un gran lavoro da secondo, di, da secondo pilota a differenza degli scorsi anni, perché anche quando doveva tenere dietro Verstappen per favorire Hamilton. Sì, gli ha dato battaglia, però non è durato più di due curve. Non ha fatto un grandissimo lavoro, ecco. Quindi Hamilton in questo aspetto sta, sta, sta combattendo più contro i due Red Bull. Insomma, è in una lotta due contro uno. A differenza degli scorsi anni, quando Vettel era da solo a combattere contro i due Mercedes. Quest'anno la, la situazione è capovolta, però, però direi che Hamilton non si trova... in davvero in comfort con la sua vettura quest'anno
0: beh io dico che come si si dice in questi casi ha mangiato per anni al ristorante adesso non è di certo in una mensa Eh, ha mangiato al ristorante con con, Bottas che praticamente eh, gli ha fatto da scudiero da stopper da difensore in tutti i casi facendogli recuperare anche 5 secondi o anche di più come a Monza quando bloccò Raikkonen e niente adesso la Mercedes non è più in uh, pole position nel, nelle gerarchie tra le più veloci però non si giustifica anche il uh, piazzamento di a Sabaku
1: no assolutamente così come quello di Hamilton a
0: Monaco esatto eh, hanno scelto così. il basso carico per puntare sulla qualifica Bottas invece è stato uno dei più eh, usiamo la parola testoni a usare l'alto carico in qualifica anche per giustificare la gara è vero, a Baku eh, dopo sei giri le gomme erano finite però questo alto carico per salvare le gomme eh, l'ha fatto retrocedere invece che avvicinarsi
1: esattamente poi la gara di Bottas è, molto, è stata molto anonima sia, soprattutto quella di Baku ma anche, anche in Francia dove non ha dato veramente insomma doveva essere la rivalza per Bottas il Gran Premio di Francia ma così non è stato perché sì non è, non è stato più nel gruppone come a Baku però un quarto posto considerando la vettura che guida è veramente il minimo il minimo richiesto per lui che, che, che puntava al podio questo weekend ma Veramente non ce l'ha fatta e anche di tanto perché comunque Perez l'ha, 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 l'ha surclassato sotto tutti gli aspetti questo weekend, anche se nel primo stento di gara Bottas riusciva a tenere il passo sia di Verstappen sia di Hamilton, quindi eh, possiamo capire che, quella, che quello della per Bottas è stato uno scivolone inatteso e vedremo se si se saprà riconfermarsi al Red Bull Ring, che è un po' il suo giardino di casa dove dove, ha portato, dove è già due vittorie se non sbaglio E ha, yeah. ha più di una pole position in Austria Quindi eh, veramente i fari sono puntati su di lui questo weekend che E se dovrà riproporre un'altra prestazione molto anonima Già il posto in Mercedes è a serio rischio è Un cambio in corso stagione Non dico che sia possibile Però comunque è molto vicino
0: eh, di sicuro tutto non aiuta, soprattutto in Formula 1, dove una notizia minima può diventare una certezza o può gonfiarsi come un pallone. Sicuramente questo Russell fa paura, perché comunque c- c'è già stato un precedente, e eh, Bottas si vede che non corre tranquillo, è nervoso in macchina, anche in radio, non riesce a um, proprio questa. ha bisogno di questa tranquillità per. Um, generare prestazione
1: Sì, anche, anche il team radio che, che ha fatto in Francia dove si lamentava col suo ingegnere dicendo che non era una gara da una sosta, bensì da due eh, fa percepire come Mercedes non ci sia tutto questo ambiente di tranquillità di serenità, a differenza degli scorsi anni, infatti um, eh, tipo nel 2019-2018 quando la Mercedes era negli albori de, de, del suo dominio Um, tutto andava per la meglio era una macchina da guerra in tutti i sensi la Mercedes perché su so tutti gli aspetti strategia, uh, pistop uh, velocità dei piloti macchina era tutto perfetto mentre adesso ci sono tanti, uh, tante problematiche in Mercedes non solo della vettura ma anche, uh, ma anche tra di loro nel senso Bottas non è più la seconda guida del 2017-2018 quando era disposto a fare di tutto per di tenersi sedere in Mercedes le strategie non i Gran Premio ne sbagliano una perché a Monaco hanno fatto un undercut su Shida, a, per, per Hamilton poi hanno sbagliato il pistop a Bottas a Baku, idem quando Hamilton stava, stava conducendo tranquillamente il Gran Premio hanno voluto fare un overcut che non ha pagato anzi si è trovato dietro sia Verstappen che a Perez e l'ennesimo errore è stato in Francia quando eh, Hamilton che era, che era leader in il Gran Premio fino a fin dai primi giri, eh, grazie anche all'errore di Verstappen in curva 1 e Box l'ha chiamato per per, rispondere al pit stop di Verstappen addirittura il suo gen gli aveva detto che sarebbe stato uno o due secondi davanti a Verstappen quindi era assolutamente tranquillo Hamilton e alla fine, grazie anche a un grande terzo settore di Verstappen, Hamilton si è trovato dietro quindi sono molto confusi sotto questo ambito in caso di Mercedes, della strategia sia dei pit ma anche eh, l'ambiente non è dei più sereni
0: eh, nella Mercedes. Diciamo che Toto Wolf in questi anni è stato molto abile a tenere solido il gruppo, però è, è anche facile, quando hai le prestazioni è facile tenere eh, consolidato il gruppo, fare molto spogliatoio. In questo momento le prestazioni non, non ci sono, cioè non ci sono più come gli altri anni di dominio assoluto, perché comunque la Mercedes è sempre stata molto forte, dominatrice della categoria del, del campionato di Formula 1. Però erano anche gli altri che si autoeliminavano l'anno scorso. Tolta Ferrari, e tolta anche Red Bull, che molte volte col motore Honda eh, si è ritrovata forse a neanche partire, con i famosi no power di Max Verstappen. Prendiamone una a caso al Mugello. E eh, quest'anno invece eh, facciamo i conti con eh, piloti che... Eh, non fanno neanche uno zero di quali forti quindi esatto. tenere sì. consolidato un gruppo, tenere unito un gruppo che non ha più questo dominio, soprattutto all'ultimo anno di un regolamento dove dall'anno prossimo si partirà tutti da un foglio bianco eh, non, non è facile
1: eh, sai come, come si dice, vincere aiuta a vincere eh, la Mercedes ora a cui gli sono stati tolti questi queste, mh, queste fondamenta, queste certezze che aveva nel passato, ora con un avversario tosto come Red Bull si trova un po' in affanno, in fatica a differenza de, appunto della Red Bull che eh, è la, come hai giustamente detto all'inizio è la sua terza vittoria consecutiva e adesso veramente eh, sia Horner che Verstappen e tutta, tutta la baracca lì della Red Bull ci crede veramente a questo titolo perché vede che eh, sotto tutti gli aspetti è veramente una macchina perfetta quella della Red Bull a differenza della Mercedes, che che non è più la stessa degli scorsi anni.
0: Io questa guerra, tipo Mercedes-Red Bull, non l'ho mai vista, ma neanche tra Mercedes-Ferrari. Sì, ma anche tra Binotto e Toto Wolff. Cioè, è una guerra tutto tondo. Cioè, Hamilton contro Lewis, Perez contro Bottas, Mercedes contro Red Bull, Toto Wolff contro Horner. È una guerra tutto tondo.
1: Eh, Fa un po' ricordare... Se si guarda nel passato è difficile trovare, trovare un, una rivalità recente così, così accanita. Forse si può vedere, tra arriva bene Wolf nel 2018, però è durata poche, poche gare. E adesso invece, invece si sta prolungando l'inizio del campionato.
0: Forse quella che si può più ricondurre forse nel 2007, la vicenda a Spy Story. Esatto, sì sì, assolutamente. Quando proprio venne a galla un po'... Tutto il problema eh, da una spia interna che ha un nome e un cognome, Ned Stepney, che era il capo dei meccanici, che passò tutto, faldoni e file, a Cogland, che era il capo progetto della McLaren. Quindi c'era un momento dove non era tutto ben chiaro, poi è diventato tutto molto chiaro e questa rivalità è scoppiata praticamente in astio. Poi si sono riappacificati, comunque in Formula 1 si sa po' come funziona. I rapporti servono sempre buoni a tutti. e Poi quest'anno appunto con Sainz, che la McLaren ha ceduto Sainz alla Ferrari, e quindi diciamo che ormai è acqua passata. È rimasta, ma è acqua passata.
1: Esattamente. Hai accennato prima la Ferrari con questa, con questa specie storica, Chaghi a rivivere nel 2007, parliamo adesso di Ferrari una Ferrari che, che fa tornare i eh, ricordi disastrosi del 2020 ai, ai suoi tifosi con questo gran premio ehm, terribile sotto tutti gli aspetti della Ferrari e che, e che può soltanto rimanere perplessi sia, sia i tecnici di Maranello che appunto i tifosi che veramente nessuno si aspettava una prestazione così, così terribile da parte, di, da parte della scuderia. Sì, è vero, forse non era la, la terza forza, a differenza di McLaren in questa gara, insomma, come sfavorita nei confronti della McLaren, però addirittura fuori dai punti, e in questo modo ha storciconato tante persone.
0: Assolutamente, però tutto ciò eh, mette in evidenza che quando ci sono delle piste lente, la Ferrari può alzare il carico e tutto quanto, e gestire anche quel poco di motore che ha. Invece nelle piste veloci, quando di motore non ne ha così tanto e deve puntare tutto sulla qualifica per portarsi un pochino avanti, deve scaricare le ali e quando scarichi le ali, sì, vai veloce, 3-4 giri, ma le gomme ti salutano presto. Detto questo, è magro. il bilancio è magro, quasi indecente, quindi la Ferrari ne esce con le ossa rotte, bucciata, eh, da Vinotto in, in giù i piloti poverini fanno quello che possono, però vedere una Ferrari doppiata fa male, è come uno Stargate. Siamo tornati al 2020,
1: esattamente. Mm, poi, come ho detto prima, la maniera in cui è arrivato questo, questo undicesimo e sedicesimo posto fa, fa provoca tantissimi dubbi. Perché addirittura prima della gara, Vinotto aveva detto che la Ferrari poteva essere rilotta uh, come, come terza forza in questo Gran Premio, invece non è stato così assolutamente e le problematiche tuttora sono, sono sconosciute sia dai tecnici della Ferrari che, che da chiunque altro. Sicuramente la vettura non è stata quella che abbiamo visto a Baku, a Monaco oppure anche a Portimao circuito molto simile a quello francese, ma c'è stato qualcosa sicuramente che che non è andato come doveva andare anche Minotto l'ha detto Eh, assolutamente non sono parole rassicuranti però eh, la realtà sta così uno di questi problemi poteva essere appunto le gomme che che veramente sono durate pochissimo a differenza di tanti altri piloti mi viene per esempio Fettel o Perez in mente che che hanno fatto praticamente tutta la gara con le gomme hard, invece l'Eclerc ha fatto appena 30 giri, poi ha dovuto cambiarle perché veramente c'era un overrating della gomma che veramente non stava più in strada e, ed era, confu- era consumata fino all'orlo, veramente non stava, non stava più in strada eh, con l'Eclerc, con, con le hard. Forse con le medie è andato un po' meglio Sainz, che però poi ha avuto, ha avuto dei, dei momenti in cui ver- non c'era proprio ritmo, nella macchina, le gomme non avevano più niente da dare il pilota provava a tenere strada della vettura, però non c'è riuscito assolutamente.
0: Eh, ma questo t- testimonia che la Ferrari, ma, manca motore manca motore, sono costretti a scaricare le ali a livelli assurdi mh, per giustificare la velocità in rettilinea e per non essere ultrapassati. La Ferrari comunque ha trovato delle buone soluzioni per. Una, la velocità minima cioè sul tortuoso però sul retilineo soprattutto al Porricar che sono tutti rettilinei eh, la Ferrari ha messo in evidenza tutti i suoi limiti per fortuna eh, ne siamo usciti dal Porricar andiamo in una pista dove eh, c'è un unico rettilineo eh, in salita e quindi dai non è neanche così lungo, anche se è un circuito molto veloce, si va nella tana della Red Bull. L'anno scorso Vettel, dai, eh, sì, eh, Leclerc, eh, ha fatto almeno in una gara un podio, ha fatto un quarto posto in qualifica, fa ben sperare, di sicuro un ritiro molto discutibile nella seconda gara, quando con la foca di rimonta eh, provo a sorpassare Vettel escludendolo anche tu, tutto il team dalla, dalla contesa e praticamente eh, niente, usciamo dal porri ma non possiamo che essere contenti anzi, non dobbiamo essere contenti
1: no, assolutamente ora c'è, c'è da rialzare la testa per la Ferrari e avanti a affrontare il campionato tappa dopo tappa perché eh, ormai Ormai questa stagione è andata così, Eh, il Policard se lo devono lasciare alle spalle, eh, una breve parentesi orribile, e ricominciare da capo in Austria, un circuito come hai detto che è molto veloce, tante sono le occasioni di sorpasso, si è visto come la velocità di punta della Ferrari sia buona, dove soffre nelle curve veloci, ma al Red Bull Ring non ce ne sono di molte a parte il terzo settore, quindi possono andare meglio per la Ferrari in questo, in questo Gran Premio. E, più che altro, l'obiettivo vero sarà eh, stare davanti a McLaren, perché dopo Baku eh, si erano create un po' delle, delle certezze, dei punti fermi eh, per la Ferrari, dato che aveva, aveva battuto la McLaren sotto tutti gli aspetti, e lo scaffone del Policard mh, non fa assolutamente bene alla Ferrari, perché la McLaren è andata benissimo, a differenza appunto della Scuderia di Maranello, e ci sono 12 punti di gap tra appunto la scuderia britannica e quella italiana e c'è tempo per colmare il distacco perché mancano ancora più, più di 12 gare e, e però sarà bene iniziare da, già da subito già dal, già dal Gran Premio d'Austria
0: assolutamente parlato appunto di McLaren una McLaren in gran spolvero perché comunque è tornata avanti sia con Lando e finalmente dico, lo ridico Finalmente con eh, Daniel Ricciardo Con una prestazione da vero attaccante È riuscito a guidare come sa fare E quindi a essere aggressivo a Fare i sorpassi a Essere veramente incisivo E a prendersi una posizione nella top 5 Assolutamente
1: cioè, Ricciardo finora è stato il tallone d'Achille Della McLaren Che finora vedeva come ancora di salvezza Lando Norris che, che anche in questo gran premio è andato a punti per la nonna volta consecutiva su nove gare. Adesso Ricciardo, con questo Gran Premio, sembra aver trovato eh, nuova vita, diciamo così, e, e vedremo se in Austria, che sarà un'etapa mon- molto importante per lui, saprà riconfermarsi, e se sarà così eh, si potrà vedere una luce in fondo al tunnel per Ricciardo in questo periodo un po' negativo, eh, ma si sì, sa il talento non, non sparisce così da, da un giorno all'altro e non funzionerà così per Ricciardo che, che sicuramente ancora deve un po' capire le dinamiche del team specialmente la sua macchina e vedremo se, a, se in Austria saprà riconfermarsi ancora dopo lo splendido gran premio del Policato Assolutamente,
0: eh, Ricciardo è comunque un pilota molto talentuoso molto abile, un bravissimo ragazzo Ma eh, quest'anno sta affrontando molte difficoltà, soprattutto di ambientamento con McLaren. Non si sta facendo comunque scoraggiare, perché comunque non l'ha data persa, anzi, sta passando molte ore davanti al simulatore, infatti c'era rimasto molto male per l'esito della gara di Baku, perché al simulatore aveva dato dei dati incoraggianti per la la gara, cose che non si sono tramutate in pista. Comunque l'impegno e la sua perseveranza lo stanno facendo tornare alla ribalta. Anche il Renault il primo anno non era stato eccezionale, ma già dal secondo si era già visto il buon, il buon Ricciardo, culminato con l'ultimo anno di, di Renault, che dove ha fatto anche parecchi podi e, e, e belle gare.
1: diciamo che lui si, si sta un po' preparando in vista del 2022, anno in cui, come hai detto te, si ripartirà tutti a un foglio bianco la McLaren avrà una grande occasione così come la Ferrari per tornare in vetta al mondiale e Ricciardo si starà, si starà preparando per questa occasione questa stagione ormai c'è poco da chiedere così come molti altri piloti eh, a parte quella di, di cercare di stare a passo con il suo, con il suo compagno di squadra e, cosa che finora non ha fatto ma beh, appunto se, se questa gara è stata è stata la prima del tante in cui riuscirà a il passo di Norris
0: detto questo glielo auguriamo fortemente perché comunque Ricciardo serve a questa Formula 1 che è un bel volto e soprattutto un gran personaggio ma parliamo anche degli altri soprattutto di chi si è ripreso eh, i galloni di capitano nella squadra eh, come Gasly, Alonso e Vettel sono tenuti a rimarcare la loro leadership nelle loro squadre quindi che dire bravi e finalmente anche i vecchietti eh, combattono sempre con i nuovi giovani rampanti pronti a prendere il loro posto
1: esatto cioè, Alonso in primis eh, arrivava in questo gran premio con, eh, con il suo compagno di squadra che, ha, che aveva appena rinnovato fino al 2024 Quindi, Alpine che puntava forte su Ocon ma puntualmente in questo, in questo Gran Premio quando è andato fuori dai punti Alonso ha finito in una splendida settima posizione se non sbaglio ottava ehm, quindi Alonso si è dimostrato che ancora qualcosa sa fare ecco eh, due titoli non ha vinti per caso e, e si, è con- si è riconfermato da Baku e quindi vedremo se dopo riuscirà a stare insomma al passo con Ocon Uh, a differenza dei, dei primi inizi di Gran Premio, ovviamente lui si doveva ancora un po' ambientare uh, in questa nuova Formula 1 dopo i due anni di astinenza, ma adesso vediamo veramente che c'è un Fernando Alonso molto competitivo, molto veloce e che può sfoggiare al massimo il suo talento così come anche uh, Sebastian Vettel che uh, da Monaco uh, come ho detto te, l'aria, l'aria monegasca gli fa bene e e adesso è andato appunto per tre volte di fila su Aston Martin che non è quella dell'anno scorso, quella che tutti si aspettavano ma eh, che, ma che sta, sta migliorando di gara in gara in questo aspetto Fettel, avere un pilota come Fettel in squadra aiuta perché dà benefici anche extra, extra fuori dalla pista eh, perché insomma migliora l'ambiente, dà dei consigli insomma un pilota di, di questo grado sicuramente aiuta Insieme anche a Lance Stroll che che ha fatto una buona rimonta e finito decimo e quindi c'è una Aston Martin che ormai non può più puntare al terzo posto perché proprio non ne ha le capacità tecniche questa macchina, però eh, può gettare delle buone fondamenta per l'anno prossimo. Così anche come Alfa Tauri.
0: Assolutamente. Vettel diciamo che sta facendo delle belle prestazioni eh, con questa Aston Martin che alla fine... Aston Martin è una Mercedes verniciata di verde inglese, quindi se la Mercedes ufficiale ha dei problemi, soprattutto con la perdita del fondo eh, a generare quel carico mancante, figuriamoci la Aston Martin eh, dove, non ci sono dei... dove non c'è il fenomeno di turno, dove c'è Hamilton, cioè Vettel che è un buon pilota, un ottimo pilota, però se la Mercedes vera soffre, soffre anche l'Aston Martin
1: è una cosa di conseguenza diciamo.
0: esatto Pin. invece il discorso è diverso perché comunque Alonso è rientrato eh, nel mondiale co- quest'anno e ci stava, che comunque le prime gare è stato anche sfortunato, quando Barcellona ha avuto due micro forature ha avuto la bobina della, della candela quindi ha perso eh, due cilindri e andava invece <ride> che a 6 a 4 quindi più che mm. avere sul bagnato andava Remi e tutte le gare che magari potevano essere anche meglio, anche peggio, tipo Portimao, comunque che Ocon ha puntato tutto sulla qualifica. Però Alonso non ce l'ha fatta a inserirsi. Che anche lui la scorsa gara ha ammesso queste auto si devono guidare in un modo diverso, devo, devo imparare a, ri, a rimparare a guidare. e Penso che, comunque, in questa gara qui Alonso non ha fatto sentire il peso della sua età. Assolutamente
1: mm, è vero. L'età conta qualcosa, però quando è il Trento, eh, come nel caso di Fernando Alonso, eh, certamente fa comodo, anche l'esperienza che ha, aiuta molto l'Alpino, un, t- un team molto giovane appena, appena fondato sulle, sulle scene della Renault, e, e quindi può aiutare veramente anche negli anni futuri. Vedremo poi Alonso quanto resterà in forma 1 perché l'età comunque conta un minimo, però. Però se continua così qualche anno ancora lo potrà fare assolutamente in Formula 1. E ch- chissà, chissà anche perché no, anche come, 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 pra- come protagonista di questo mondiale,
0: assolutamente. E poi c'è Gasly. Che Gasly è quello che invece è uscito distrutto dall'esperienza Red Bull, e si, si è un, un filo rigenerato in Alfa Tauri anche arrivando alla splendida vittoria di Monza che ha messo un punto alla alla sua rinascita e comunque ha subito messo le cose in chiaro dopo un, un inizio difficile con Tsunoda di questo giapponesino tutto pepe ma eh, l'esperienza è vero che conta tanto ma ti limita pure in Formula 1 perché ti, ti lascia quel, quel brio che tende a essere molto più pacato e consistente invece Gasly che è tutt'altro che vecchio sta facendo delle belle gare
1: sì eh, assolutamente Gasly adesso è, è il pilota di punto della Tauri su cui, su cui tutto basa e dimostrano grande conoscenza della macchina, grande conoscenza eh, e esperienza di questo, di questo campionato, sa adattarsi alle, alle situazioni e in ogni qualifica dà sempre eh, que, quell'aggiunta del suo talento in più che, che aiuta a fare grandi piazzamenti all'Alfa Tavoli, così come anche in gara, a differenza di uno Zunoda che ancora si sta imparando, però eh, è già, è già ta- qualche volta che... che che manda fuori pista la macchina non per ultimo ah, anzi ultimo quello, l'episodio in Francia in qualifica dove si è piantato a inizio, inizio qualifica così come a Bacconi nel Q3 però si sa è un giovane e c'è ancora tempo per imparare anche se è un po' un caso a parte perché col suo caratterino sempre, ha sempre voglia di essere primo di, di andare avanti fare, fare di fretta un po' tutto così come nelle formule minori e ha tanta questo ragazzino però un po' si deve calmare perché lui è un rookie e è ancora da fare tante esperienze in questo campionato
0: assolutamente e adesso parliamo di due nuovi entrati eh, che praticamente sono eh, due rookie della categoria dovevano essere beh, bravi e calmi e tranquilli e invece si sta trasformando in uh... Ogni occasione è buona per, per Darsel. Stiamo parlando di Mick Schumacher e Nikita Mazepin, che eh, ogni, ogni occasione è buona per sportellarsi, per eh, complicarsi la vita in un sorpasso. Non stanno facendo rimpiangere per niente Grosjean e Magnussen.
1: Esattamente, sembra un po' la coppia la ringiovanita di questa, di questa famosa coppia che ha fatto che ha fatto imbestialire, non non poche volte, contro Steiner, eh, nel 2019-2018 anche, ehm, dove combinavano tanti pasticci, loro due. Eh, Li stanno combinando anche un po' Schumacher e Marzipin, fortunatamente ancora non si sono presi, però tante volte sono sono andati a contatto. Eh, Ultima è è il Gran Premio di Francia, in cui Marzipin, è andato all'interno di Schumacher per sorpassarlo, l'ha buttato fuori pista. Ha detto che Schumacher è stato un sorpasso, un sorpasso in, incorretto, molto, molto schierierato. Anche se, secondo me, eh, a Mazepin gli ha restituito quello che Schumacher aveva fatto a lui a, a Monaco nei primi giri, quando gli aveva dato una sportellata al tornantino. E quindi, per fortuna, stiamo vedendo, insomma, fortuna, fortuna per lui, stiamo vedendo Mazepin, che sta in progressione dopo le prime gare assolutamente non convincenti adesso che ha fatto un po' di, di esperienza con questa nuova vettura sta, sta trovando la quadra in Formula 1 e finalmente riesce diciamo, a stare al passo con Schumacher e lui invece, proprio Schumacher, si sta molto lamentando di, di questo suo compagno Mazepin che, che spesso e volentieri gli dà forse anche troppa battaglia eh, nelle loro lotte come sia in Francia ma anche a Baku nell'ultimo giro, Mazvin quasi lo metteva a muro Schumacher e lui si è lamentato molto ai microfoni post gara di, di questi interventi a Baku in Francia. E quindi l'atmosfera che si respira in casa non è delle migliori, già la macchina non è, non è competitiva, è ultima in classifica anche dietro la Williams. E hanno da resistere fino, fino alla fine di quest'anno. Poi vedremo dal 2022 quanto avrà pagato la scelta di non sviluppare la vettura di quest'anno, eh, così da favorire quella del 2022. Forse è stata una scelta giusta, però ehm, è da dire che i mezzi NAS per sviluppare una macchina non sono i migliori e quindi eh, con una stagione così, così brutta eh, nel 2022 secondo me faticheranno ancora, anche se, anche se di meno.
0: Eh, quasi, quasi sicuramente Perché comunque anche la, la ASA Secondo me ha fatto bene a non sviluppare Perché comunque avrebbe fatto una nuova macchina Ma senza idee E senza um, progetti non, In Formula 1 non, non si va avanti È finita l'era della, dell'idea rivoluzionaria Che ti fa svoltare Diciamo che ormai la Formula 1 È molto squadrata Quindi se non hai gente preparata O gente così Sì è vero Dall'Ara sta facendo un ottimo lavoro però comunque serve anche presenza in pista e comunque due piloti che spingono. Quindi è meglio farli andare con una macchina che non è il massimo e fargli raccogliere esperienza, la cosiddetta gavetta, e l'anno prossimo dargli una macchina dove possono veramente esprimersi.
1: Sì, esatto, Poi altrimenti forse avremmo fatto un po' la fine dell'Alfa Romeo che Sta sviluppando tanto la macchina di quest'anno, però alla fine non è che dà grandi frutti, perché in nove gare hanno raccolto soltanto due punti. Eh, Quindi, ma hanno insomma, sbagliato dove cambia. indirizzare a punto, il gettone. Ha fatto un, un barrage amicoso. Sì, esatto, ma per questo dico che l'Alfa Romeo eh, quest'anno, secondo me, l'ha, l'ha, l'ha sbagliato, eh, a meno che non ci sia una grande rivoluzione nel corso della stagione, però non credo, e a questo punto a questo punto le, le cose si fanno difficili anche per Alfa Romeo non soltanto per us quindi i motorizzati Ferrari adesso stanno faticando un non poco in questa stagione e il futuro non sembra, non sembra che possa andare a migliorare
0: assolutamente sì detto questo introduciamo il Gran Premio di Styria e chiudiamo questo appuntamento Gran Premio di Styria circuito dell'Austria a Red Bull Ring eh, vecchio Zeltweg o a 1 Ring dove è rinominato? Esatto. Eh, dove sì, eh. la Red Bull punta al poker?
1: Sì, punta a fare quattro grandi premi consecutivi e non dico dare i colpi grazie alla Mercedes, però mettere una grande ipoteca sul mondiale perché un'altra vittoria di Verstappen vuol dire un'altra a lungo ancora più imponente. E dipenderà tutto dal posizionamento di Hamilton. Perché se si mette a ruota con Verstappen allora ha tutti i 5 danni. Se farà una gara anonima così come è stata quella di Baku, e ci sarà ci sarà molto da rivedere in casa.
0: Mercedes, che c'è già da rivedere. però comunque, tutti parlano cioè, noi stiamo parlando di un Hamilton un po' in crisi. però Ricordiamoci che è sempre a 12 punti, eh? sì, sì, quindi esatto, è tutto cioè, aperto, comunque... quindi è tutto straordinariamente aperto. Detto questo, eh, penso che abbiamo fatto un ottimo quadro insieme a te Diego sul Gran Premio appena trascorso. Abbiamo introdotto anche il Gran Premio di Stiria. Che dire, ehm, ascoltate questo podcast su Spotify, anche ascoltatelo su Amazon Music, quindi che stiamo, stiamo crescendo e vi ringrazio per questo, e anche su tutte le altre piattaforme, tipo Podbean, Google Podcast, Apple Podcast. E quindi diamoci il gas perché anche noi ce lo stiamo dando per portarvi anche tanti contenuti e eh, ce ne saranno anche tanti altri quindi rimarrete che di idee ne abbiamo tante in serbo Eh, seguite anche diego di cronaca di motorsport su instagram dove ci, ci sono tanti post e soprattutto tante notizie ogni giorno fresche e interessanti e detto questo gas aperto Tenete le gomme calde, che settimana prossima gran premio di Stiria. Quindi settimana prossima torneremo a raccontarvi questo gran premio. Ciao a tutti. Ciao
1: Fabrizio, ciao a tutti.
0: Ciao ciao. Se sei alla ricerca di motori, Wii Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme: Spotify, Anchor, Oder, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.